0: 好久不见，我是柯小黑。今天我们来说第十六章：美洲和澳大利亚。十一世纪，维京人偶然发现了北美洲，在长达约一百年的时间里，他们一直试图在那里保持居留地，但没有成功。十五世纪，哥伦布同样发现了美洲大陆，但这次结果完全不同。随发现而来的不是失败和撤退，而是对南美洲和北美洲的大规模的势不可挡的入侵。这一对比反映了这五百年间欧洲势力和活力的增长程度。欧洲人对南北美洲的迅速入侵和开发，与迟至几个世纪后才得以侵入和开发非洲，构成了同样引人注目的对比。一个原因是地理环境，美洲大陆在地理上更易接近、更吸引人；另一原因是印第安的文化总的发展使当地人不能进行有效的抵抗。如果说这一点符合美洲印第安人的情况的话，那么，对仍处于食物采集阶段的澳大利亚土著来说，就更是如此。本章将叙述哥伦布登上新印度群岛和詹姆斯库克船长登上新南威尔士之后诸重大发展的自然环境和文化背景。同非洲相反，南北美洲向欧洲移民彻底开放，这里没有阻碍接近海岸的沙洲。这一章是陆地和人民。南北美洲锯齿形海岸线上可利用的港口，比非洲平直海岸线上的港口要多得多。此外，南北美洲拥有发达、相对来说没有什么障碍的内河航道，为进入内地提供了便利的通路。亚马逊河、拉普拉塔河、密西西比河和圣劳伦斯河气势雄伟，水流平缓，这样的河流是非洲所没有的。探险者们不久就学会了使用当地桦木的木舟，他们发现只需携带少量物品，便能划船从大西洋顺圣劳伦斯河进入五大湖，由此南下，沿密西西比河到墨西哥湾。如果北上沿马根先河到北冰洋，或者西进沿哥伦比亚河或弗雷泽河到太平洋。一般说来，南美美洲气候也比非洲气候更有吸引力。确实，亚马逊河流域气候炎热、空气潮湿；南美美洲两极地区气候寒冷。但是，英法移民在其殖民地格兰德河北部地区却很兴盛。同样，西班牙人在墨西哥和秘鲁也感到安适，墨西哥和秘鲁成为他们的两大中心。那里的气候同西班牙的气候相差无几，无疑与非洲的气候闷热、一碧流行的黄金海岸和象牙海岸形成了可喜的对照。欧洲人在南北美洲见到印第安人，是从西伯利亚渡过白令海到达阿拉斯加的移民的后裔。直到最近，人们还认为印第安人首次渡海来到南北美洲是在约一万年以前。考古新发现和碳十四年代测定法的使用，彻底修正了这一估计。现在普遍同意。人类在大约三万年以前就已生活在美洲大陆。印第安人最后一次大迁移大约发生在三千年以前。接着来的是爱斯基摩人，他们不停地往返于海峡两端，直到现代的政治环境迫使他们留在海峡的这一边或另一边为止。总之，在美洲的离亚洲最近的地区，这时的人口已十分稠密，从而阻止了进一步的迁移。对这些早期的移民来说，渡海到美洲大陆实际上并没有什么困难。冰河时代末期，封冻大量海水，海面下降了四百六十英尺，于是露出了一座宽一千三百英里、连接西伯利亚和阿拉斯加的路桥。如此大的桥实际上是一块大而新的次大陆，为当时动物植物的广泛传播提供了广阔的范围。而且这一地区由于降雨量不足，不是被冰覆盖着，而是被湖泊、沼泽、草地和冻土带的各类灌木所覆盖。这些植物为当时的大型哺乳动物，如乳齿象、猛犸。驼鹿、山区野羊、麋鹿和石山羊、骆驼、狐狸、熊、狼和马提供牧场。这些动物越过路桥来到美洲大陆，随之而来的便是以捕捉它们为生的猎人。即使在气温的回升使海面增高淹没了这块连接地之后，最终形成的海峡也很狭窄，可以在看到对岸的情况下乘粗制小船毫不费力地度过。后来的更先进的移民可能是乘船从亚洲来到美洲，然后沿西北海岸继续航行，直到最后在今日所谓的不列颠哥伦比亚登陆和定居。渡海来到阿拉斯加拉的大多数亚洲移民，越过育空高原中部冰封的山峡，继续进入北美内地。他们被促使他们移居阿拉斯加同样的力量，寻找新的狩猎场地动力和后方部落不断向前挺进压力，推动着向前迁移。分散狩猎部落不久便布满南北美洲两块大陆。种族特征而论，所有印第安人都可以归类为蒙古种人，以颧骨高突、头发硬直粗黑、脸上身上汗毛稀疏为特征。不过，并非所有印第安人看上去都相似。生活在北美洲西北海岸的印第安人，比起美洲西南部的印第安人，脸和鼻子更为扁平，眼睛更加狭长，蒙古人士的褶缝。对这种差有双重解释：首先，最早的移民就外貌而言，远不像蒙古种人。因为在亚洲蒙古种人如我们今天所知道的完全进化之前，他们便已离开东方。其次，移民到达美洲后立刻四散开来，并以近亲繁殖的小集团在各种气候区域定居下来。因此，尽管他们都出自同一个蒙古种人大家庭，但却进化形成各种生理类型。下一次我们会讲的第二节文化，我们下次再见。